0: soy el pastor Brian Chalá. Mi objetivo es uno, que juntos podamos crecer en nuestra relación con Dios. Hoy quiero compartir contigo el método imparable de 7 pasos que utilizo para mi estudio de la Biblia todos los días. El objetivo es que puedas utilizarlo cuando comencemos nuestro estudio cronológico de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, buscando conocer a Dios y su dirección para nuestra vida. Estudiar la Biblia se trata de realizar una interpretación del texto. O sea, comprender correctamente el significado de lo que estamos leyendo y poder aplicarlo a nuestra vida. La Biblia es la revelación de Dios en la historia. Entonces, una interpretación distorsionada del significado del texto nos llevará a una comprensión distorsionada de quién es Dios. Eso es lo que sucedió en Lucas 24, por ejemplo. Dos seguidores de Jesús que volvían hacia una aldea llamada Emmaus tenían una interpretación distorsionada de las profecías y eso lo llevó a una comprensión distorsionada de quién es Dios. Entonces Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Menciona Lucas 24, 27. Ahora, fíjate lo que sucede cuando hay una correcta interpretación. Los versículos 33 al 35 dicen que al comprender ahora sí el significado correcto de la palabra de Dios, se levantaron y volvieron por el mismo camino que habían venido para contarle a otros. Eso. Eso es lo que sucede cuando tenemos una correcta interpretación del texto bíblico. Nuestro corazón arde al igual que ardía el de esos dos seguidores, según Lucas 24:32. La pregunta es, ¿cómo lograr eso? Con una correcta interpretación, que nos lleve a una correcta revelación de Dios. Para eso comencemos por los cuatro principios de interpretación. Utilizaremos un enfoque histórico bíblico, también conocido como método histórico gramatical, gramatical histórico o bíblico gramatical. Es importante aclarar para evitar confusión, ¿no? Que no es lo mismo que el método histórico crítico. Ahora, el enfoque histórico bíblico, para que nos quede claro, podemos definirlo a través de cuatro principios. El primer principio es la autoridad de la Biblia. Solamente la Biblia es el criterio final y más elevado de la verdad. Como dice Isaías 8.20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O en otras palabras, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. A la hora de interpretar la Biblia tenemos que rechazar todo principio impuesto sobre la Biblia desde el exterior que no respete el testimonio que da de sí misma. ¿Qué quieres decir con esto, Brian? Que todo principio que venga de la filosofía, la psicología, la sociología, la tradición o la ciencia, aunque éstas tienen su lugar en la vida humana, no pueden controlar nuestra comprensión del texto. Ni siquiera principios impuestos por organizaciones o líderes. ¿Por qué? Porque si no, nos colocaremos nosotros en posición de juzgar a la Biblia en lugar de permitir que la Biblia nos juzgue a nosotros». Por eso aquí en este principio está la autoridad y la suficiencia a la vez de la Biblia. ¿no? Entonces intentaremos justificar pensamientos y acciones propios utilizando la Biblia para decir algo que no dice. O diremos que el texto bíblico necesita ser cambiado, adaptado o actualizado para que se alinee con nuestras propias filosofías, ideas e ideologías llevándonos a una interpretación distorsionada de la Biblia y por ende a una revelación distorsionada de Dios solamente la Biblia debe ser el criterio final y más elevado de la verdad, la norma de carácter y la prueba de toda experiencia y pensamiento. El segundo principio es la totalidad de la Biblia. La Biblia es la palabra escrita de Dios en su conjunto, no por partes. Como dice 2 Timoteo 3.16, Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, sería un error usar un texto fuera de contexto solo para tener un pretexto. La Biblia es un todo y es así como se debe estudiar. Preguntándonos qué dice toda la palabra de Dios al respecto de este X tema. No buscar versículos que apoyen lo que yo creo sin tener en cuenta el contexto. El tercer principio es la armonía de la Biblia. Aunque la Biblia fue escrita por más de 40 hombres y mujeres en un periodo de más de 1500 años, tiene una unidad completa. Desde Génesis hasta Apocalipsis no se contradice. Eso hace que se explique a sí misma. Los textos claros siempre nos ayudarán a comprender los textos más difíciles. Por eso Juan 5.39 nos da el principio de escudriñar las escrituras, no solo leerlas. No se trata de algo superficial. Escudriñar significa examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Y es así como debemos tratar nuestro estudio de la Biblia. Al final estamos conociendo al Dios del Universo. Eso va a requerir un poco más que leer una frase motivacional, un devocional por cumplir, que te llegue el versículo diario como notificación o ir esporádicamente a buscar un versículo para lograr algo que quieres. El cuarto principio es las cosas espirituales deben comprenderse espiritualmente, dice 1 Corintios 2, 11 al 14. No importa cuánto tiempo estés sentado, qué herramientas utilices o plan de estudio sigas, si no tienes la guía del Espíritu Santo, no podrás comprender lo que Dios te quiere revelar. No podrás escuchar lo que Dios te quiere decir. Para que eso suceda, el Espíritu Santo necesita que seas humilde para cumplir con los tres puntos que vimos anteriormente y que tengas la disposición de obedecer lo poco o mucho que vayas estudiando. Dios, Dios no te mostrará su voluntad para que la tengas en cuenta. No, no. Dios revelará su voluntad a aquellos que están dispuestos a hacerlo. Bien, una vez que tenemos en claro los cuatro principios de interpretación, veamos un método imparable, simple y práctico de siete pasos para una correcta interpretación histórico-bíblica. Espero que tengas papel, lápiz a mano, porque lo que estoy a punto de compartirte marcará un antes y un después en tu estudio de la Biblia. ¿Estás listo para recibirlo? Vamos entonces. Primer paso, ora. Primera de Corintios capítulo 2:14, como ya vimos, dice que las cosas espirituales solo se entienden espiritualmente, por lo que no podemos comenzar nuestro estudio de la Biblia sin orar, es es una locura hacer esto. En la oración le pedimos a Dios sabiduría por medio de la dirección del Espíritu Santo. Ahora bien, la oración, atención, no tiene que estar limitada al comienzo del estudio o al final. Tú puedes ir leyendo y orando mientras vas entendiendo el texto. Al final es una conversación. ¿Cómo sería esto? Vas reaccionando a lo que la Biblia te va mostrando. Haces preguntas, expresas dudas, alegrías, gratitud, tristeza, pides ayuda, consuelo, fortaleza y así se va formando un diálogo. Segundo paso, lee el texto. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice que los lectores del libro son... Bienaventurados, felices, dichosos. En Lucas 4, 16 al 19, Jesús lee las Escrituras antes de comenzar a interpretarlas y aplicarlas luego en los versículos 21 al 27. Entonces, para familiarizarnos con el texto, es importante que lo leamos atenta y repetidas veces preferiblemente en su contexto, o sea, la parte que viene antes y la que viene después y así no confundirnos. Ya te voy a contar un poco más sobre esto más adelante. Pero también memorizar parte de lo que leemos puede ser muy útil. La repetición que exige la memorización hace que el párrafo cobre vida y te ayuda a comprender cosas que no quedan claras con una sola lectura. Tercer paso, usa la mejor lectura posible. Obviamente, a todos nos encantaría poder tener los escritos originales y poder leerlos en los idiomas originales. Pero, a pesar de que se han descubierto miles de manuscritos bíblicos, manuscritos son textos escritos a mano, no tenemos los originales, como sucede con la mayoría de las obras antiguas. Los manuscritos que tenemos son copias de copias que se originaron a partir de los originales. A pesar de eso, la Biblia es el manuscrito mejor conservado de la antigüedad. Y a pesar de que la mayoría no lee los idiomas en los que originalmente fue escrito, que son el hebreo, el arameo y el griego, tenemos traducciones en español que nos dan el acceso a lo que está escrito. Hoy en día tenemos varias traducciones de la Biblia que se llaman versiones. Y no hay ninguna que sea perfecta, ya que aún la mejor traducción es ya una interpretación. Porque al traducir de un idioma a otro existen matices, detalles que ninguna traducción podrá capturar jamás. Entonces, la pregunta que debes hacerte es, ¿cuál es el objetivo de mi lectura? Porque hay tres tipos de versiones. Las tradicionales, las dinámicas y las paráfrasis. Veamos cada una de ellas. La tradicional. Esta es una traducción que busca ser fiel al texto original. Es buena para estudiar doctrina y profecía. Las palabras difíciles las puedes buscar en el diccionario y te da más riqueza todavía lo que estás leyendo. Dentro de estas versiones están eh, la Reina Valera 60 o la 95, por ejemplo. Luego tenemos las versiones dinámicas, que no buscan una traducción fiel, sino una lectura dinámica. Es buena para un devocional, reflexión o lectura de un relato largo. Dentro de estas versiones están, por ejemplo, la Dios habla hoy y la nueva versión internacional. Finalmente están las versiones paráfrasis. Son una explicación de los traductores sobre la traducción pero no siempre está de acuerdo con el original. Es buena si recién estás comenzando, pero no es recomendada para estudios profundos. Dentro de estas versiones está la nueva traducción viviente y la traducción al lenguaje actual. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos entonces con el cuarto paso. Investiga el contexto. Hay dos tipos de contextos. El contexto histórico-cultural y el contexto literario. Veamos cada uno de ellos. Primero, el contexto histórico-cultural. Este busca dar respuestas a preguntas como las siguientes. ¿Cuándo se escribió el libro bíblico? ¿Quién fue el escritor? ¿A quién se dirigió el libro en primer momento? ¿Cuál era el objetivo del autor? ¿En qué momento y ubicación geográfica tuvieron lugar los acontecimientos descritos en este libro? ¿Cómo estaba la situación política, económica, social y religiosa de la época? ¿Y quiénes son los personajes y cómo se los describen? Aquí la arqueología, la geografía y la historia juegan un papel fundamental porque nos van a ayudar a comprender todo este contexto histórico-cultural de lo que estamos leyendo. En este punto puedes utilizar herramientas como diferentes versiones de la Biblia, que ya vimos anteriormente, concordancias, que son índice de palabras de la Biblia, diccionarios bíblicos, que te van a proporcionar información histórica, geográfica, cultural y arqueológica, y sobre todo, comentarios bíblicos. Ahora, una vez investigado el contexto histórico-cultural, en segundo lugar tenemos el contexto literario. Este consiste en ver los versículos, párrafos, capítulos e incluso me atrevo a decir libros que están antes y después del que estás estudiando. Ahora, existen dos tipos de contextos literarios. El contexto literario global y el contexto literario inmediato. ¿Cuál es la diferencia entre ambos, Brian? Veamos. El contexto literario global busca ubicar el tema principal del autor en el libro que estoy leyendo. Por ejemplo... El libro de Gálatas tiene como tema la justificación por la fe. La carta a los Efesios remarca la naturaleza de la iglesia, mientras que Primera de Pedro se centra más en el sufrimiento. Si el autor escribió más de un libro, podemos también hacer ese seguimiento en todos ellos. Luego podemos explorar cómo han usado esas mismas palabras y conceptos otros autores bíblicos, notando así diferentes énfasis. Finalmente entender todo dentro del contexto general de toda la Biblia, que tiene el propósito de... Revelarnos a Dios en la historia a través del plan de salvación en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Por su parte, el contexto literario inmediato es una de las actividades más importantes del proceso. La pregunta que busca resolver es cómo se relaciona este texto con lo que va atrás y con lo que va delante. El significado de las palabras está determinado por el contexto, así que imagina lo importante que es. Esto nos ayuda a evitar interpretaciones falsas o tendenciosas, donde hacemos decir a la Biblia lo que nosotros queremos escuchar. Por ejemplo, muchas veces habrás escuchado el versículo de 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9, que dice Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y has visto este versículo como una descripción de la Tierra Nueva cuando el contexto literario inmediato nos muestra todo lo contrario. Nos muestra que se está hablando de la sabiduría de Dios revelada en Jesús para nuestra salvación. Mira cómo marca la diferencia. En este paso, también ayuda a tener en cuenta la estructura del libro, cuestión que es presentada por ahí en algunas Biblias de estudio o comentarios bíblicos, para saber cómo encaja nuestro texto en el todo. Y además, identificar el género literario. No es lo mismo leer un texto histórico que uno profético o una poesía. El quinto paso es analiza el texto. En este paso buscamos identificar el tipo de texto que estamos leyendo. ¿Para qué? Para no malinterpretar lo que se está diciendo por realizar conclusiones rápidas. Entonces debemos preguntarnos. ¿Es un texto que trata de doctrinas bíblicas? Las doctrinas bíblicas, al ser principios, no cambian debido a la época y la cultura. Son las mismas ayer y hoy. La aplicación, entonces, nos mostrará la importancia y el impacto que esa doctrina tiene en nuestra vida. Pero no la cambia y tampoco la adapta. Otra pregunta es, ¿es un texto profético o es una promesa? Aquí debemos distinguir por el contexto si está dirigido a una persona en particular, a un grupo en especial o a toda la humanidad pudiendo aplicar para nosotros solamente las que son para toda la humanidad. También podemos preguntarnos, ¿este texto contiene un relato? La Biblia tiene muchas secciones narrativas, ya que se trata de la revelación de Dios en la historia. De esta forma podemos identificarnos con el pensar, sentir y actuar de los personajes. Aquí es importante diferenciar entre cuando la Biblia está describiendo una situación y cuando está mandando un principio. Por ejemplo, en la Biblia encontramos hombres que se casaron con varias mujeres. Eso no significa que Dios esté a favor de la poligamia. Solo está describiendo lo que sucede en la historia. Esto podremos saberlo por los pasos previos realizados. Otra pregunta, ¿este texto es un proverbio? Porque si es así, su significado va a ser evidente y tendrá sentido porque su aplicación no será muy diferente de lo que dice. Describe principios independientes de la época y la cultura. Finalmente podemos preguntarnos si este texto contiene órdenes. Aquí lo que harás es buscar diferenciar si los mandatos que lees son permanentes o limitados. O sea, si continúan siendo válidos. ¿Cómo saber eso? El contexto de la propia Biblia te va a ayudar a comprenderlo. Por ejemplo... Las leyes de sacrificios y ceremonias que señalaban a Jesús se cumplieron con su muerte en la cruz. Por eso ya nacemos más sacrificios y no tenemos esas ceremonias. Por otra parte, en el Sermón del Monte, Jesús señala que el matrimonio es un principio que no cambia. El sexto paso de este método de estudio de la Biblia es aplica el texto. A lo largo de la historia, la humanidad comparte experiencias similares, una constitución psicológica similar e incluso algunos valores morales en común. Como todos compartimos la historia de salvación, y estamos dentro de la misma, a la hora de aplicar el texto, hay dos preguntas que te debes realizar. Primero, ¿qué entendieron las personas que leyeron o escucharon esta palabra en primer lugar? Y a partir de ahí, ¿cómo eso se relaciona conmigo en el presente? Es ahí cuando debes buscar, con lo leído, responder a preguntas como ¿Qué dice este texto sobre cómo es Dios? ¿Qué dice este texto sobre cómo soy yo? ¿Qué dice este texto sobre la relación entre Dios y yo? ¿Qué cosas necesito creer o dejar de creer? ¿Cómo se relacionan las respuestas anteriores con mi pasado, mi presente, mi futuro o el de mi prójimo? Ya que aplicar un texto no solamente es para ti, sino también para poder ayudar a otro. ¿Y en qué área de mi vida estoy siendo desafiado a crecer? Puede ser en actitud y obediencia hacia Dios, actitud hacia ti mismo, situaciones y relaciones en la vida de la familia, actitud hacia compañeros de trabajo o clase, enseñanzas, prácticas y relaciones con tu iglesia, trabajo y o universidad, cuestiones nacionales, políticas, sociológicas o económicas. O sea, hay muchas áreas y es bueno identificarlas. También, ¿qué actitud necesito cambiar como resultado de este estudio? ¿Cómo voy a hacerlo? Haz allí un plan con objetivos a corto y largo plazo, estableciendo los diferentes pasos a seguir, pero sobre todo pide la dirección del Espíritu Santo en oración. Eso es clave. Resume luego lo aprendido en una frase o pensamiento y pídele a Dios que te dé oportunidades y te permita reconocerlas para compartir lo aprendido. Obviamente, no debes responder todas estas preguntas. Ya me imagino como que todo eso. Todo. No, no debes responder todas esas preguntas en una hoja cada vez que estudias tu Biblia. Tampoco las que vimos en puntos anteriores. Solamente te las comparto para que facilite tu comprensión de texto. Una recomendación sería que tengas un cuaderno de anotaciones. Escribir te va a ayudar a ver lo que muchas veces no ves, Ordenar tus pensamientos, relacionar ideas, recordar momentos y fijar aprendizajes. Es así como llegamos al séptimo y último paso de este método imparable. Comparte lo aprendido. Ay, ay. Muchos cometen el error de pensar que el estudio de la Biblia finaliza en la aplicación del mismo cuando mmm, no es así. Somos llamados a ser ríos, no estanques. ¿Cuál es la diferencia entre ambos, Brian? Mira, un estanque recibe agua. Pero esta queda depositada en él. Es cierto, está lleno. Pero con el tiempo, el agua se contamina porque no fluye. Además, no tiene espacio para más agua. Por lo dicho, ya está lleno, entre comillas. Entonces, no necesita recibir nada de la fuente. Por otra parte, un río, el agua fluye. Por eso la frase de nadie se baña dos veces en el mismo río. Entonces, siempre necesita recibir de la fuente. ¿Tiene sentido la ilustración? Si tú no compartes, por un momento te sentirás, comillas, lleno espiritualmente, pero te terminarás contaminando porque lo que aprendiste no fluye a través de ti hacia otros. Ahora, si lo que aprendes lo compartes, siempre tendrás esa necesidad de volver a la fuente para no quedar vacío. Simplemente comparte de forma natural cómo era tu vida antes de la verdad aprendida Cómo aprendiste esa verdad Y cómo es tu vida luego de aplicar esa verdad Como yo lo estoy haciendo en este momento contigo Repasamos entonces los siete pasos Primero, ora; Segundo, lee el texto Tercero, usa la mejor lectura posible Cuarto, investiga el contexto Quinto, analiza el texto Sexto, aplica el texto Y séptimo, comparte lo aprendido Lo sé al comienzo puede parecer abrumador, pero cuando no tienes la costumbre de hacer un estudio de la Biblia, esto va a pasar. Cuando empiezas siempre será más difícil, pero conforme vayas avanzando, será cada vez más natural y lo vas a empezar a disfrutar. Puede parecer mucho, pero luego vas encontrando la respuesta cada vez más fácil, porque tu mente se fue acostumbrando. Es como ir al gimnasio. Empieza tranquilo y luego verás que podrás levantar más peso porque tu músculo espiritual se fue desarrollando. Necesitas paciencia a largo plazo, pero perseverancia a corto plazo. Más adelante ya sabrás sobre el libro, el autor, el contexto, la comprensión del versículo será mucho más fluida que cuando tienes que plantar todas las bases. O si, por ejemplo, estás estudiando un libro completo de la Biblia, solamente el primer día estarás viendo el contexto global del libro. No necesitas hacerlo cada vez que lees un capítulo porque ya lo sabes. La clave es empezar. Y luego lo disfrutarás de una forma que ni te cuento y al igual que el salmista David dirás... Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. En el próximo episodio de Introducción a la Biblia, hablaremos sobre los cinco obstáculos de tu estudio de la Biblia. Te adelanto, orgullo, autoengaño, duda, distancia y desobediencia. Al conocer cada uno de ellos, será como mirar en un espejo y poder reconocer lo que debes limpiar. Espero que tomes nota de lo que fue el episodio de hoy para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.